0: Tadam, 30. epizoda podcasta Radio Miller, podcasta koji govori o Bayernu i Bundesligi. To je na koncu općentom njemačkom nogometu i svega što ga dotiče, svemu što ga dotiče. Nakon nekoliko epizoda ponovno sam tu samo ja, ali ovaj, možda je tako i najbolje budući da je ovo mini jubilej jer ipak je 30. epizoda. E, odmah da kažem da nije lako uskladiti obveze sa drugima uvijek i ovaj, pronaći taj termin za snimanje e, da svima odgovara uvijek pa smo tako nekad snimali u pola noći i ujutro i usred dana i tako dalje ovaj, to je nekad i problem što često čekam na goste pa mi čekajući promaknu neke teme, dobre teme e, Stoga sam razmišljao evo da malo Podebljam sa epizodama, odnosno da učestvam sa snimanjem, ali da to budu malo, možda kraća izdanja, ali češća, što bi rekli kod nas, nije potreba uvijek ići preko 30 minuta. Ovaj, recimo, evo, za primjer, ovaj, poznati Bayern Insider, sportski novinar Bilda, Christian Falk, zvani Falki, e, nekada snim epizode od samo nekih 12, 13, 15 minuta i to je ok, da naravno. E, često i dosta efektnije. I zaista se može dosta toga spakirati u, u, u recimo 20 desetak minuta podcasta. Novosti, komentare na novosti, objašnjenja, rasprave, najave i šta ne znam sve već ne. Ovaj, sve se to može lijepo pripremiti, obraditi i ovaj, uh, u kraćim epizodama naravno ne moramo ići uvijek preko sat vremena. Tako da eto, to je neka najava da malo to krenemo češće snimat. Nadalje želim reći da ok kad si sam jer podcast ne znači da uvijek netko mora biti s tobom i da to uvijek mora biti razgovor ili intervju kako hoćete. Kako se to kod nas ubiti često smatra, podcast može da snima i jedan čovjek i od svega je najbitnije samo da je to što snima jel vrijedno i kvalitetno da su teme dobre, zanimljive, efektne, aktualne i tako i tako dalje. Zato evo ovim putem ovim putam vas na neki način i molim da ako vam nije teško napišete u komentar šta mislite o tome da redovnije snimam. Zatim, koje bi teme voljeli da slušate, o kojim temama da se raspravlja, govori bilo kakav komentar da ostavite dole u, u, ispod ovog videa ili gdje god da slušate, da malo razdrmamo algoritme, da nas malo bolje pogura sama platforma. Um, naravno, na YouTube, na YouTube platformi je ovaj podcast kod kuće, domaći, ali ne bi bio podcast u pravom smislu da nema i svoju audio verziju, jel... Uh, mnogi ljudi vole da slušaju dok putuju, dok vozi bicikl dok šta ja znam, Peru suđe ovaj, prema tome možete nas pronaći i slušati na Spotify na Google podcastu podcast RS-u koji je odlična platforma jer ovaj, okuplja i gura sve podcaste sa Balkana, imaju i svoju ovaj, aplikaciju koju skinete na mobitel i slušate bilo gdje i bilo kada. Dakle, moj prijedlog je da svakako skinete podcast RS aplikaciju i pogledate brojne podcaste sa Balkana koji se tu nalaze, sigurno možete pronaći uh, nešto korisno za sebe, između ostalog dosta je sportskih po- podcasta, tako svaka preporuka. Um, nadalje ne volim baš gnjaviti ljude zaista sa silnim i mahnitim pozivanjima daj nas zapratite, daj nas lajkajte daj nas dijelite daj ovo, daj ono ovako ponekad evo mogu da spomenem čisto da osjetimo neki feedback kako bi nas poguralo dalje da imamo još bolju motivaciju i, i slično uh, ovo je čisto iz ljubavi prema Bayernu zaista i toj čudesnoj za mene Bundesligi na koncu njemačkom nogometu koji je onako dosta unikatan i poseban. Dakle, nije neki čisto biznis da bi se okrenuli neki pregled i došlo do nekih reklama, ovaj, nego najprije iz čiste ljubavi i tako idemo i dalje. To ističem sada jer želja da se gradi zajednica, ovaj, prava zajednica ljudi koje to zanima, a onda pomalo prepoznaće to jel, i oni koji koje malo manje to zanima, ali navući će se i oni, vjerujem, <laughs> um, Svašta nešto imam zaista u planu za ovaj projekt, neću sve otkriti, ali mogu samo da kažem kako jedva čekam, kao, kao i vi sigurno, jel, da, da, da se ova pandemija makne, da, da počnemo ponovno normalno kretati se i raditi. E, to govorim jer imam u planu da obilazim zaista utakmice, razne utakmice, snimam materijal za podcast, snimam Bundesligarije sa zanimljivim temama i svašta nešto, ali samo da se riješimo ove korone i nadam se iskreno da na proljeće ili krajem proljeća će biti moguće neometano ići ponovno na stadione i ovaj, da će biti otvoreni u punom kapacitetu zaista. Mislim da je to toliko za ovaj uvod, Evo, dopustite mi malo detaljnije izlaganje jer ipak je 30 epizoda, na koncu još samo da se... Evo, zahvalim svima koji ste uz ovaj podcast od početka i svima koji, se ka, koji su se kasnije priključili. Hvala nam što nas pratite, podržavate, šta da vam kažem. Živjeli. Hvala puno. A sada pređimo u samu srž 30. epizode i to sa temama. Od prilike malo ćemo se uvesti. Spomenut ćemo Švajnijevu knjigu, malo ću o Uliju Hennesu što sam prije želio, ali nikako da, 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 da nešto snimim. Povod je sad bio malo rođendan, pa ćemo o njemu. Ovaj, kup Njemačke naravno neizostavljivo, a uz tu temu se odmah veže i St. Pauli i jako Medić, odličan per u odličnoj formi u St. Pauli, tako da to su neke ovaj, glavne teme za ovo 30. izdanje. Dakle, evo jedna zanimljivost za početak Bastian Schwansteiger ne miruje, uh, ne miruje u mirovinu osim što snima, jel često ga možete vidjeti, vidjeti na raznim reklamama. Putuje sa ženom Anom Ivanović, radi kao su komentator na, uh, na nekoliko televizija sam ga viđao. Uh, ovih dana predstavlja i svoju knjigu, odnosno knjigu o sebi koju je napisao ovaj ghostwriter, kako se to kaže, odnosno netko drugi za njega, ali se zna ime autora, nije tajno ime, to je e, poznati književnik Martin Suter, švicarac. E, knjiga se zove Jedan od vas i jedna je od boljih, e, kako da kažem, roman biografija i to zbog, i to zbog samog e, tog autora Sutera koje mu tepaju ubiti kako je... On, ono što je Bajerno nogomet, on je kao u i tako. <laughs> ovaj, tu se nalazi stvarno jako puno nepoznatih detalja o malom Bastiju koji se skriva u kanti za smeće, za smeće recimo, koji se plaši o Krampusa, do toga da ima opisa, sa, dosta relacija sa trenerima. Ovaj, Spominje se i dosta bit, koliko je bitan bio Van Gaal koji ga je usmjerio. Uh, čak ima tu i kontroverziju o navodnom nekom kladion, kladiončarskom skandalu koji se, koji se kasnije ispostavio da, je bilo, jel, da nije od toga nije bilo ništa, to je bilo lažno. Uh, dosta, dosta zanimljivih, neznanih informacija i činjenica. Uh, poput one recimo da je Švajniji bio uh, u skijanju bolji od Feliksa Neurojtera kad su se takmičili kao djeca ili mladinci, ovaj, ima i zanimljivih intimnih obiterskih razgovora, kao na primjer kad je mali Bastian pitao uh, oca zašto Alberta Tombu zovu playboy i šta je to u biti. Otac mi onda rekao kao doslovno pa, play je kao ono, igraj, igranje, a boy ti je kao dječak i to je to ono, kao... I onda je Bastir na to rekao, pa to, to želim biti ja jednostavno, želim biti dječak koji igra. <laughs> ne šta hoću da vam kažem, ako volite čitati stvarno ovakve stvari, onda ova knjiga za, za preporuku, jer je dosta kvalitetnija od standardnih ovakvih biografija sportaša, kvalitetnija, kvalitetnija zaista zbog samog autora. A ćete dosta i Jovan Ivanović zaista i na momente se ono čak stekne dojam da, da čitate duplu dvostruku biografiju jer ima dosta i intimni stvari između njih dvoje i same Ane i ovaj, šta reći, Bastian je stvarno veliki igrač, veliki dio povijesti Bayerna i on upisao. Mogao je bit mogao birati u biti šta će biti, bio i dobar i potencijal i u tenisu i skijaš i nogometaš. Na kraju eto, mi nismo imali sreću i mi i Bayern da je odabrao nogomet i sve ostalo je što kažu na ofucana, sve ostalo je povijest. Samo još da dodam da je tu istaknuo da mu je najteži trenutak u karijeri onaj porazo Čelzija 2012. u Lige provaka i to kod kuće. Dobro, idemo dalje. E, još nešto vrijedno spomena je da, to da Bajer nastavlja da, nastavlja da prikuplja i potpisuje klince sa svih strana. E, najnovije ime u akademiji je 16-godišnji Mateo Perez Winlef iz Švedske koji ima i državljanstvo Peru, peruanske korijene, lijevi bočni, e, da lijevi bočni nikako da se nešto desi, na desnoj strani gdje je još potrebnije da se neki talenat iskopa, uh, ali o tom potom nego ovo sam više istaknuo da naglasim kako skautska služba pomno prati klinice diljem svijeta i zatim se, kako bih rekao, sve više i više tih klinaca vrlo brzo podpisuje, dovodi u akademiju uh, to je jedan novi zamah u biti malo snažniji nego do sad, da se sve više i više uh, otkrije talenata i potencijalnih kandidata za prvi tim u budućnost, da se dovedu, da se što prije integriraju, prilagode na akademiju, na njemački stil, Bayernov, stil, Bayernov DNK, i ovo će biti sve češće i češće, ali ne u stilu, kako bih rekao, gomilanja, klinaca, poput kao što su radili to donedavno i Chelsea i, i, i City i ono dobno što su radili jer je njima je bio cilj samo pokupiti te klince od konkurencije, a znali su da se 95% tih klinaca neće nikada ovaj, ubiti ni zaigrati za prvi tim, ali ih je dobro bilo potpisati pa eto, samo da ne bi za konkurenciju zaigrali ono, naštetliti od, sa druge strane. Kod Bayerna je to drugačije iz druge potrebe, jednostavno radi se radi se o tome da je tržište sve zahtjevnije, da je iziskuje sve veće, veće cifre i od krucijalne važnosti iskopat ovaj za neki šaku eura, jel tako da kažem te neke buduće potencijalne prvotinca nego za njih davat ovaj basnoslovne neke cifre. Uh, Bayern može za kojeg igrača ono, dati malo značajnije iznose. Tipa Hernandez i onaj, to jedan dva igrača tri, ali ne želi za većinu tima slagat ga na taj način, ovaj da, da, da se potpisuju neki basnoslovne sume i stoga i ova politika, tako da kažem, kopanja po nogometnim prostranstvima u potrazi za novim Davisima i tako dalje. Uh, idemo dalje. Uh, ono što me tišti, malo sam već najavio u, u samom uvodu, uh, kada sam rekao da mi neke teme promaknu dok dogovaramo termine i snimanja sa gostima, a o kojima bih stvarno želio govoriti, jedna od tih tema je Uli Henes, Ovaj otac modernog Bayerna, otac velikog Bayerna, tvorac Bayerna, jednog od najvećih klubova na svijetu. Kako god hoćete uzmuti, nije ništa pogrešno stvarno. Um, nedavno je proslavio 70. rođendan i od tih 70, skoro sve te godine je potrošio na Bayern, ovaj. uh, do 27. godine je u kopačkama kad su ga ozljede umirovile u biti i, i od 79. je ovaj, na kormilu Bajerna uh, od kojeg je napravio ovo što je danas u biti. Jedan od najvećih klubova na svijetu i zaista je tako, to, te zasluge su većinom njegove. Um, od tog momenta kada je okačio kopačke i prešao ovaj da počeo da obnaša brojne funkcije u Bayernu koje je u karijeri obnašao, ovaj nizao je zaista raznorazne inovacije, dizao klubovi visine i bilo je perioda jeli, sa lošim rezultatima, ali nije bilo perioda sa lošom financijskom konstrukcijom kluba. Uvijek je bio borben, uvijek agresivan, uvijek crven u borbi za interese Bayerna, ovaj u smislu no nikad ne zaboraviti jedan primjer kad je na godišnjoj skupštini ili ne se točno gdje kad Urla na, na neke članove koji su bili zaista protiv gradnje Alianca Rene novog i modernog stadiona koji je koštao 350 miliona eura otprilike i realno oni nisu bili u krivu, naj kad sagledaš malo njihove argumente onaj iz tadašnje perspektive jer Olimpijski stadion je tada bio još uvijek mlad stadion, 30 godina, uh, nije bio krcat, često je ostalo još mjesta. I dosta ljudi misle da, da se bespotrebno srlja u toliku investiciju, ali on je znao. On je, on, je, on, je, on je zaista imao viziju i bio je uvijek korak ispred, nevjerojatan lik. Zaista i tada je zagovornicom ovaj urlao doslovno galamio. Obra, obrazlažu neke argumente zašto i ovaj, znao je da tu da ubiti da za sliku Bayerna kao jednog od najvećih klubova svijeta što je želio da bude Bayern, tada morao znao je da tada mora sagraditi jel Bayern modernu arenu, pratiti trendove, arenu koja će biti potpuno nadkriven stadion koji će u prihod daleko više novca i od starog stadiona nemjerljivo o, čovjek jednostavno Henes je bio ispred svog vremena bio je nesalomevi, besmrtan i kao takav će i ostati zasigurno ovaj, ne znam koliko ljudi zna da je 82. Preživi, jedini je preživio u avionskoj nesreći, bilo ih je tri putnika ovaj, on je jedini je preživio i to bez nekih značajni povred, bez ogrebotine <laughs> besmrtan Zamislite da je tada poginuo, teško da bi gledali ovaj Bayern kakav poznajemo danas i, i Bayern koji je jedini i, i u korona pandemiji, ne samo da, da ne raskida ugovore sa sponzorima, da ne bilježi minusa, nego razno razna nova partnerstva, sklapa... Uh, Mnogi klubovi sad evo, grcaju u, u, u mnogim ovaj, problemima, bilježaju minuse, Bayern potpisuje neumorno nove i nove i sponzorske i partnerske ugovore i sve to Uli Henes, sve, sve je to njegova zasluga, čak ni ona afera sa utajom poreza u privatnoj firmi <laughs> sa kobasicama ovaj, nije ga ubila, iako su... Mnogi, mnogi su ga već tada sahranili jer su mislili da ono, tolika jedna mrlja, tolika jedna afera, suđenje, zatvor, mora naštati znatno ugledu. Toliko u da se nikad više ne može oporaviti, ali Uli Henes je uspio i to definitivno. i. Znate kako je bilo, ono, prvo se branio na, na razno razne načine, koprcao se ono, energično kako on zna, pokušao opravdati šta ja znam na koncu. Zadnju noć, ja mislim, u, poslije presude u, u svom zamku u Alpama uh, sjedili su do tri u noći oni njegovi najužiji članovi, valjda, porodice, njegova supruga i tada je prelomio ovaj, ide u zatvor. Odradiću ga i vratit se pon- iz mrtvih i ono. ću se i bit ću ponovno ono, jak, vratit ću ugled, vratit sve i stvarno je uspio, M- mada su mnogi sumnjali. Plašli su se i da će to naštetiti Bayernom ugledu i šta ja znam, a on je jednostavno poslije samo nastavio gdje je stao. ono godinama poslijevo, dokle smo došli šta je danas Bayern i dao nam je da ponosom uživamo u velikom Bayernu koji je sila od kluba, najblže rečeno. Ono. I ukratko rečeno, je to za 40 godina firarovanja Bayernom. Prošao je put, znači od 6 milijuna godišnjeg prometa krajem 70-ih. Znači kad je on preuzeo do, do, do evo, sad preko 700 milijuna eura prihoda danas i, i prometa i ne znam čega već ne tako da ono nevjerojatno. I, i to samo raste i raste, naravno, svaki dan te brojke, i cifre. I... Nevjerojatno mentalitet jednostavno, mentalitet pobjednika i. Zato poslije zatvora u biti silno se i želio vratiti što prije da ostvari nove pobjede, da da digne se ponovno jer mu je bilo, bilo mu je nezamislivo kako je rekao u nekim intervjuima Nezamislivo otić, bilo kako drugačije osim kao pobjednik, ova. i to je značilo jer sigurno i 100% i brojnim generacijama koje su igrale pod takvom energijom i koje su igrale za Bayern i sigurno dobile taj neki pobjednički mentalitet od njega jednostavno to se širi. E, kako je bio 70. rođendan, pa su dosta je medija radilo s njim raznorazne intervjue i onda se spominjalo oko Riberija kad je bila saga. I stvarno imao je na stolu ponudu za Riberija, to je rekao koja bi tada, da su prihvatili bila rekordna očetata za jednog igrača ikada, znači ikada u tom momentu. To je bila basnoslovna, basnoslovna cifra zaista e, mislim da se radi o Real Madridu. Ali koliko sam upratio, koliko znam, nije, nije spomenuo klub, ali je samo rekao da, da je baš bila da, da je prihvaćena ta cifra. To bi bila rekordna cifra, rekordna odšteta za jednog igrača u tom momentu ikada u nometu do sada. E, jednostavno lika je malo razmislio i rekao je. Neću me prihvatiti. Mi smo Bajerni, mi imamo svoj put i o, ovo se ne uklapa, ne, ne želimo to jednostavno. E sad, valjalo je to ovaj, objasniti sve i, i igraču, nagovoriti igrača, znamenite kad neko daje tolke novice za oštetu i kad daje njemu sigurno puno veću plaću. Ono, stavite sebe, sebe samo u taj položaj, tako da. ono. O, al Henes je Henes išao jednostavno do kraja i čak su priredili obiteljsku večeru za Riberijeve, gdje je Henesova žena organizirala ovaj halal večeru, znači maksimalno pazijeći na goste i njihove muslimanske propise kojih su se držali i jednostavno možete misli koja čovjek flegma. Znači ta informacija koju je opisao u tom rođendanskom jednom intervju je poput neke anegdote, ono, da ti neko pričam ti priču, ono, ali, <laughs> također govori, baš govori sve onaj, i najbolje opisuje Henesa. Kakav je to čovjek i koliko je sposoban i spreman da, 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 da nešto izgradi i, i, i dovede ono, do, do, do najvišeg nivoa. Vrhunski stručnjak, vrhunski biznisven, što je potvrdio i sa Bayernom i sa privatnom firmom, Kobasica i šta ja znam šta već ne, uspješno poslovanje. Jednostavno čovjek koji je um, gledao nekoliko godina ispred, drugih, ispred, ispred svih drugih u Njemačkoj imao vizije, razno razne vizije, bio nepobjedljiv, ne zadrži, a uz to sve zanimljivo je bilo to sve pratiti jer je lik je kratkog fitilja, temperamentan, spreman na sve, spreman na projekt od 350 milijuna eura koji je prvotno potpisan da se otplaćuje ovaj je kako je to bilo na razne načine do, do, do iza 2030-ih 30. i neke, 34. ja mislim da je trebalo da se otplaćuje Bayernom kredit, a on je to već godinama otplatio unaprijed, i. a spreman je ali, za posebnu gestu i obitersku večeru sa kojom će, kao neki lisac ono, igrača uvjer da mu je mjesto u Bayernu, jer, ono, ga tako jer, jer dao mu je na značaju, kao da je kockica koja čini izgradnju nečeg velikog i na koncu, sve tako i bilo nije ništa ni slagao, a nije se Riberi ni pokajao što je govorio dosta puta kasnije, jako je želio preći u Real Madrid, ali kad sagleda sve unatrag šta je sve sa Bayernom uspio i kako je uspio, nije se pokajao. Naravno, Henesa mnogi ne vole, ne vole njegov taj temperament koji sam spomenuo, ne vole kad kad tu njegovu ovaj bahatost, ali Džaba sve svi ga neizmjerno poštuju jer iza njega je jednostavno neuništivo djelo, povijest neka najčvršća, najveća, ono, fali riječiti da to sve nešto opišeš i ovaj, posve je nevjerojatno kako je uspio trajati tolike godine. Jednostavno da ga, da ga budućnost, da ga moderni trendovi nisu satrali, nisu ga pregazili nego je jednostavno on je bio, bio je dio tih trendova on sam. I on je postavljao neke trendove ono zajapuran im udrat sa kubankom i čašicom viskijan jednostavno besmrtan ovaj, besmrtan. Tako da, toliko je velik da kad kada, iako je ružno stavljati nek, uh, jednog čovjeka jednu osobu kao da je klub onom da je to sve njegov uspjeh. Uh, u jednu ruku jest, ali. Nitko nije veći od kluba, ali ako, ako je netko ovaj, zaslužio da, da, da se o njemu baš govori ovako usko vezano i sa ovakvim ovaj, informacijama i, i, i pridjevima. I jednostavno da je besmutant, to je zaslužio Uli Henes definitivno. I moglo bi se stvarno još puno, puno o njemu pričati. Možda nekad malo detaljnije jer stvarno toliko je lik Osebujan da ono, ima svakakvih anegdota i svašta je proživio, svakakvih relacija sa drugim klubovima, sa, sa drugim e, ljudima iz, iz drugih klubova na funkcijama, i, ali nekom drugom prilikom. Evo, ovo je bilo povodom njegovog rođandana koji je nedavno bio, pa nekako je bilo, 70. je i većinu tih godina je poklonio Bayernu, tako da... ovaj. Morao sam malo da o njemu pričam. Dobro, idemo dalje. Sljedeća tema, ili teme, jer, kako bih rekao, prožimaju se pomalo, pa ću... od jedne ću krenut prema drugoj i kroz njih otrat ću nekako prožmaće se, pa ćemo ih sve tri u jednom pomalo obraditi. To bi bilo, znači, kao što sam najavio, kup Njemačke, osmina finala, uh, St. Pauli i Jako Medić, ali prije svega sam želio, samo nešto sam na Kiker vidio jednu zanimljivost vezanu za kup. Kiker često zna, ovaj, u želji da što, što, što više izbace nekih zanimljivosti kakve nemaju nekih drugih, pa često izbaci dosta raznih statistika, iskopaju nešto, ono, jednostavno kad pogledate što kaže ono, ostanete paf. A ovo su onako na Instagramu Bezoze objavili, a jako je zanimljivo, bar meni bilo, vezano je za kup Njemačke, kaže um, posljednji put kad Dortmund i Bayern nisu igrali četvrtfinale njemačkog kupa, to je bila sezona 2006 a 2007 i kaže ta, tada je bilo stanje ovako Robert Lewandowski, uh, tad je igrao u poljskoj trećoj ligi za Pruškov. Nadalje uh, Nünberg je osvojio na kraju sezone taj DFB pokal. Onda evo mi je zanimljivo kaže Tad je Marko Roze, današnji trener Dortmunda, igrao u Maincu i to pod Jurgenom Klopom, <laughs> jako zanimljivo. A Hoffenheim je tad igrao u Ligi Jug <laughs> i najbolji strelac Bundes, u Bundesligi je tad bila ova ikona na koju ste sigurno zaboravili. Znači, Teofan iz Gekas, najbolji strjelac Bundesligi, je tada igrao za Bochum i, i, i to znači sezona, samo da vidim još jednom, šesta sed, na sedmu. Tad, su put, tad je posljednji put četvrfinale Njemačkog kupa odigrano bez Borusije i Bayernu u njemu. Eto ga. onako baš ne, zanimljivo. Uh, već dugo sam zaista želio govoriti o San Pauliju, pogotovo o Jakovu Mediću koji je sada evo, dospio u fokus javnosti. Svi ga mediji traže, razlače jer igra brutalno dobro ovaj, kao štoper u kultnom hamburskom klubu. Uh, Jakova sam imao priliku upoznati ovdje u Vizbadenu dok je igrao za Ven i odgledao sam pa je 80% domaćih utakmica Vena gdje, kad je igrao Medić. Baš sam ga se nagledao onaj, i pratio taj neki njegov razvoj kad u biti malo ljudi pričalo i znalo o njemu, kako je rastao, kako se je dizao. I, evo, sad čovjek u, u osmini finala Njemačkog kupa se hrvao se sa, sa uspješno sa, sa Holandom i odigrao još jednu dobru utakmicu za pamćenje, ono a protivnik je ipak bila Borusija, to napominjem, jer to je jedan, ajde, okay, u, u, odlična polu sezona u Svajti pa ide svajta, je ono jako se to ništa ne smije podcjenjivati. Ali je to ono, ljudi govore. Pa onda, elet, sad primjer, čovjek je protiv Busije odigrao i obožava baš velike utakmice, odigrao je na jednom dobrom nivou. Iako uh, nije bio kriv za penala, na njemu je skrivljen taj danestirac, igrao je rukom, ali su ga napucali, tako da nije njegova greška što su mu kasnije i, i Hummels i, i Holland rekli. Ovaj. Čak se Hollandi Holland izvinuo zbog, zbog tog penala jer ono, ispada da je, da je on nešto krivo, nije nije u biti ništa krivo. U početku hajde da prvo malo rezimiram tu osminu finala Njemačkog kupa gdje je bilo evo dosta iznenađenja kako svi govore okolo pa se snabivaju. Ovaj, e, ako pratite malo Njemački nogomet, jasno je svima da se u pokalu očekuju i dešavaju takve stvari, uvijek ih je bilo i uvijek će i biti. Zato ga. Zato ga je uvijek jako lijepo i pratiti, ono, ako želiš nešto da, da odgledaš dobro i da, da se nešto izdešava, prati njemački pokal. Ovaj. Dešavalo se jel, da petoligaš izba, ono, izbaci Bundesligaša, ovi istraće lige su, ono, često često izbacuju prave iznenađenja, izbacuju ove iznad sebe, sad su ovi istvajte jel, napravili dobar pomor Bundesligaša. Ono, igra se jedna utakmica, sve je moguće i zato je njemački klub sistem onako baš super zanimljiv, nije izgubio na zanimljivost, nije, nije do sada, nije postao ono kao neko odrađivanje nego jednostavno mogu se pogledati jako dobro zanimljive utakmice i dobri su rezultati i jako je zanimljivo jel, da ćemo u četvrfinalu gledati oba kluba iz Hamburga, dakle um, prošao je već spomenuti St. Pauli i HSV je tu, Dino je tu. Uh, Pored njih u četvrfinalu su još i Karlsruhe, inače Karlsruhe je ekipa koja je ostavila na mene dojam, ne ekipa nego njihovi navijači, onaj tim sa strašno finijim navijačima. Bio sam na tekmi prije dvije godine kad su igrali baš s Venom ovdje i došto ih je na gostovanje najmanje 3.000, ali vjerojatno je bilo i više od 3.000, ovaj, ali okay. Ono, ok, blizu im je, nije, nije daleko gostovanje ali ono što me se dojmilo uz tu brojnost. najljepše mi je bilo gledati taj miks tih navijača u biti, doslovno je bil u velikom broju njih od 7 do 77 godina i jako mnogo žena, kompletna obitelja, znala ić, ono vode se za ruke, sjajna, sjajna slika i tu su me se doimili. Ono. Jer opično Ultras idu organizirano i većinom sto neki, neki uzrasti od trinejdžerske dobi do, do, do nekih, ono, hajde, 40 godina. Ali ovo je bio prelijep miks svih uzrasta i spolova i tako dalje, da ne idem daleko. Ovaj. Dakle, u četvr finalu su prošli St. Pauli, HSV, Kalsruje, Hanover, Bochum i Leipzig. Leipzig je sad jel, kao prvi favorit na papiru na papiru. Freiburg isto je prošao dalje, e, također na papiru kao drugi favorit. E, osobno najviše bih volio da, da, da strajk podigne taj trofej. Tu je Union Berlin, ne bi imao protiv da oni osvoje, i Saint Paul i također. E, eto, omjer je 4 prema 4 u četirfinalu, znači Bundesliga protiv Svajte, što je jako zanimljivo. Vrlo je vjerojatno da da ćemo dobiti novog novog osvojača, dakle klub koji nikad nije osvojio kup. To bi bili ako osvoje Leipzig, Freiburg, Bochum ili Union Berlin. Jer Karlsruhe, HSV i Hannover su osvajali već taj pokal, mislim da su Hanover i HS dva put, najmanje dva put osvajali, dobro nebitno, uglavnom su osvajali. E, posljednji put četiri kluba iz Cvajte u četvrfinalu su bili u sezoni 2003.–2004. godina, što je ono... ihihi, <laughs> što bi rekli. Um... Što se tiče derbija, osmine i finala, pravo mi je žao uz pobjedu St. Paulija što na Milern Toru nije, nije smio biti popunjen kapacitet ono, do posljednjeg mjesta i da se ta pobjeda uh, proslavi ono, u punom ugođaju. I stvarno velika pobjeda St. Paulija, velika pobjeda Medića, veliko četvrfinale i mada će im biti, uh, igrali su oni i polufinale uh, nekad, mada će im biti, po meni, to je i Mediš spomenuo u jednom intervju, bit će im pomalo i smetnja jer su u borbi za Bundesligu i onako težak je raspored, gust, težko proljeće i onda energiju i fokus, sad sve to moraš rasporediti još i na to četvr finale, a u, u kojemu biti moraš ići maksimalno, jer naravno četvr finale jebi ga. S druge strane, moram spomenuti Borussiju, još jednom mi je razočarala pokazali su baš razočaravajuće lice, staru boljku odbranu, jer u posljednjih 13 utakmica uh, nisu primili gol samo protiv Greuter Firta i u Ligi prvaka protiv Bešiktaša, ja mislim. I to dovoljno govori. Uh, Nekajeg za sad, ostavit ćemo Borusiju sa strane, ovaj, San Pauli Znači, nakon odlične polusezone i, 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 i vodstva u Cvajti, e, sada evo, i pobjede nad BVB-om zaslužio je baš potpornu pažnju i sa njima je jako medič naravno. Dečko ima doslovno ovaj, čudnu priču karijere, ne znam koliko ste upratili, nije uspio u HNL-u. Većinom zbog tih nekih relacija, ne nogometnih stvari. ono znate kako ide ta tamo netezanja u našim ligama i treba neko da te pogura ovo ono. Blablabla. Bla, nećemo o tome, nego a, poslije toga zamalo je da završi u Bjelorusiji ili tako tamo nekoj egzotičnoj ligi. A, slučajno je našao se na, na probi u drugom timu Nindberga i tamo i potpisao, biti ostavili su ga, ubiti, to je bilo tako kako je govorio u, u jednom podcastu, u inkubatoru, mislim, doslovno su ga kolege na treningu pitali, ono, šta ti radiš ovdje, ono, ko si, si ti, jer ono, vidjeli su da ima nešto da, da odskače i radom, i znanjem, i zalaganjem, ono, na treningu, lik je dobar, ali no, šta radiš ovdje, u, kod nas, Udvici, ali takav jednostavno bio njegov put jako zanimljivo, ono, doslovno Trnja do Zvijezda, hajde do Zvijezda, ali na dobrom je putu. Uh, Iz Nindberga je otišao na poslupu baš ovdje kod mene u VN i nije ni ovdje bilo dobro od početka, ono, sve te relacije u klubu, trener, ovo ono, ali u, u, u drugoj sezoni, mislim, kad je potpisao direktno za Ven, kad ga je Ven otkupio, preuzeo, tad ga je i krenulo. Mislim da je igrao na gotovo svim mogućim tekmama, kad nije bio ozlijeđen, nije imao kartone i igrao jako dobro. E, pogotovo je bio vrijedan radi svoje te polivalentnosti jer je pokrivao, ja mislim, od stopera do napada gotovo sve kroz sredinu poziciju. Ono, I zadnji vezni, vezni, čak i napadača igrao u par navrata i sve to ovaj, nije moglo ostati nezapaženo. Imao u S Venom ugovoru klauzulu tu odštetnu od 40.0 000 eura. To nije bilo mnogo za sam pa koji je jedan od uh, naj, najstabilnijih drugogša je od nama su tamo i financijski su stabilni. Um, šta sam htio da kažem? Da, 400.000 eura nije bilo mnogo i San Pauli je prepoznao taj potencijal i ljudi su bili u pravu, evo sad se vidjet, može vidjeti i ovaj, odigrao i dobru polusezonu na visokoj razini, ali evo i nastavlja dalje, iako sad njih škripe i malo rezultati, ali on igra jako, jako dobro i dalje. Ono, koliko sam ga uspio upoznati i vidjeti, skroman, dačko miran, povučen ovako, ovaj, na terenu je ono, na treningu i na terenu je radlica Vatra, mislim da mu je sjajno legao njemački mentalitet, taj rad, red i disciplina jer je uvijek i dodatno, i sada mislim da je rekao da dodatno trenira privatno još sa privatnim trenerom. O, Volio bi ga jednostavno vidjeti u Bundesligi uskoro i mislim da, da, da može igrati na tom nivou sigurno i uno, želim mu da se samo prirodno nastavi razvijati da, da budu ostane zdravi, vjerujem da hoće u su, svoju ovaj, želju i radu, radišnost na dobrom putu. Uh, kao što sam već spomenuo, Saint Pauli jedan od najstabilnijih drugoligaša, cvajta, cvajtaša, tako da kažem... Ovaj, jedan 11 sezona su zaredom ja mislim to je im je kontinuitet u Cvajti i to je klub ono, ja ne znam koliko pratite koliko znate ono, klub sa specifičnim obilježjima navijačima kulturom ta njihova obilježas ono, često vidljiva diljem svijeta I, i to kod ljudi koji uopće ne prate nogomet, ali znaju da tamo negdje postoji klub neki kojega prate navijači, koji su u decenijama puše travo, slušaju alternativne glazbene pravce, ACD sim svira recimo, na stadionu pankeri, šta već, ono, pri tome su otvoreni prema svemu, solidarni prema svemu, prema svima. Ne samo otvorenost, nego i ta senzibilnost, osjećajnost i podrška sa onima koji su manjini, koji su ugroženi i ugnjetavani od, od, od većine ili ovaj, kontra surasizma, kontra nacizma, kontra fašizma, nacionalizama, bilo kakvih izama, kontra seksizma, protiv homofobije i tako dalje, i tako dalje. Njihov vođa trenutni je ikona kluba Timo Schulz, trener. On za sad nosi taj St. Paulica Bundesligi i na jako su jednom teškom i dugom putu. On kaže za sebe da je stari romantik što se tiče nogometa, govori o tome dosta i to što ono, bez problema izjavi u intervju da jednostavno ne voli Var i ne slaže se s tim uvođenjem Vara, kvari mu tu romantiku. E, kaže da, da ono, njegovo je stajalište, da nogomet svakako ne može i neće nikad biti posve pravedan, tako da i taj Var samo je onda smetnja. E, on je 6-7 godina igrao za St. Pauli, inače iz bremena, ja mislim, e, 6-7 godina igrao u St. Pauliju i onda je odmah počeo da, toga da, da trenira u, u, u mlađim uzrastima, mlađe uzraste da trenira u St. Pauliju u 17. i u 19. Ja mislim je bio je asistent u drugom timu St. Paulije, ali ne, ne mogu sada da se sjetim kojem treneru. Nebitno, uh, 2020. je na početku sezone, jel, od početka preuzeo kormilo prvog tima i a sve ukupno, eto, i igrački, i trenerski, kroz razne selekcije u klubu je 16 godina i baš, baš ga obožavaju, ono ikona kluba. Često njemu navijaču biti skandiraju, a ne, ne igračima, nego njemu, ono to znamo baš dosta puta ispomenuto, ono, nekad se osjećam kao čudno, normalno je da, da, da navijači skandiraju ovaj, igračima jer su oni ti koji daju rezultat, golove, sve, ali eto oni skandiraju u njemu. Onaj, šta sam još želio da kažem... Svakako je jedna jel, super priča i, ono, i uklapa se i nekako odgovara. Sve ukupno toj nekoj priči koja se piše na, na, na kultnom Millern Toru koji prima 29.000. i Mnogi misle i očekuju da će se na, na njemu dogodne igrati Bundesliga. A Sad... Kako da to malo rezimiramo, biti te njihove šanse, mislim da su na dobrom putu, ali je, taj put je još jako, jako dug i težak. i Težak i zbog toga ako pogledamo na Cvajtu samu kao ligu, koja je uvijek neizvjesna, nepredvidljiva, Et, oni su nedavno prosuli bodove od Aue, koji je u doljem dijelu tabele i to na svom stadionu ono li se dešavaju teško je. E, ali imaju dobru šansu zaista ono, po ekipi, po radi trenera, radi pristupa svog i enako, mogu možda reći da su osigurali dobru poziciju za taj neki finalni trk i ono, ako ništa. E, ne znam koliko će padati još, ako padnu znatnije, znatnije u, u, u proljeće. Mislim da bi im treće mjesto trebalo biti minimum i doigravanje za, za, za Bundesligu. Ali nekako rad te lijepe priče koja bi globalno odijeknula, još bi jači zamak dobili, ono nadam se da će biti prvi ili drugi i, i da, će, da će igrati Bundesligu. E, za sad su u nekoj mini krizi, što se tiče lige, jer u zadnje tri utakmice su pisali dva poraza i remiji. Zadnji poraz u gradskom derbi od Hamburga. Vodili su 1.0 gledao sam utakmicu. Nisu bili loši. A ne znam, nešto malo im je fallo za, za, za makar REM za, za makar jedan bod. Moglo je otići na, na obje strane. Tako da ono. I prošle sezone su oni imali ovaj, krizu u klubu, e, tad su odigrali mislim, 13 utakmica bez pobjede i bili su pali jedno vrijeme čak na na, na 16. poziciju u relegacija za, za treću ligu. Ovaj, ali pri, pri tome svemu su opet bili eh, jedna od dvije ekipe, mislim, sa ne znam su, prvi ili drugi su bili, jedna od dvije ekipe sa najviše udaraca i sa najviše kreiranih prilika. Ali jednostavno nije ulazlo i onda šta se desi 13 utakmica bez poraza. I šta se onda opet desi, oporaviti se važna karika, oporavi se Burgstahler, napadač koji je onda zabijao sljedeći sedam ovaj, utakmica i jednostavno su se vratili u život. Um, uz Jakova Medića, tu ne smijem zaboraviti isto i Nikolu Vasilja koji ima četiri nastupa za reprezentaciju BiH, od tih naših iz na, sa naših od igrača sa našim korijenima ili kako god. Tu je i Igor Matanović, on je Hrvat, ali rođen u Hamburgu. Roditelji su mu iz Hrvatske. Ja mislim um, njega je Eintracht već zakapario. Ovaj, ali al su ga ostali na posobu u S. Pauliju. Ima tek 18 godina napadač, ali 1,94 devedeset jako zanimljiv potencijal. Uh, u ekipi još vrijedi izdvojiti Daniela Kof-Kjera kojega sam također jako puno gledao u uživo dok je igrao za Ven i također i Didgan je isto bio u Venu i njega sam gledao. Uh, ako Kofje bude stvarno u formi na proljeće uh, svašta je moguće on. Stvarno, lik je u 20 utakmica, zabio 5 golova i imam samo oko 10 asistencija, tako da. Jedna od najvažnijih karika također. Uz Kjerea je tu i spomenuo sam ga, već stari lisac, Guido Burštaler, austrijanac, stari lisac, baš mislim da ima 32 godine. Prošao je već i šalke i, i stvarno ima dosta iskustva. Ima skor trenutno od 16 golova, ja mislim da je drugi na listi, svajte među magistrielsma prvi je iz Paderbona ovaj ne mogu sad odmah da se sjetim nije ni bitno znači ima Guido Bourstaller ima 16 golova i šest asistencija u 22 utakmice što je zaista jako lijepa brojka uh, San Paul igra većinom on, onako napadački sa posjedom pokušava imati posjed pokušava biti atraktivni, oduševiti svoje navijače to je neki njihov ovaj, cilj uh, to je Šulc rekao da jednostavno nekako ne ide mu stil da pobjeđuju tvrdo 1-0 zatvoreno da igraju, a, a, a imaju takvu povijest, takve navijače bolje se slaže igrati ovo ono, otvoreno sa puno prilika, atraktivno sa puno golova. E, zbog toga zabijaju dosta, ali previše primaju, to je ono jedan od razloga zašto štekaju malo sada, e, Recimo, vasilje protiv HSV imao jako lošu reakciju kod, kod prvog gola za jedan jedan iz kornera na ono, lopta mu je doslovno metar i od njega, ali on nije izašao da to uhvati nego je samo čekao i tako dešavaju se neke greškice. Zanimljivo je da kada je došao Šulc kao trener prvog tima, napravili su zaista znatnu reorganizaciju, nekakav novi zaokret u, u smislu da su u, sjeli i sami sebe, rekli ok, o, iako smo jedan od najstabilnijih drugoligaša ono, u svakom pogledu i, i igrački i financijski, ali svejedno ipak ne možemo baš potpisivati neke skupe igrače i talente, ali Ništa nas ne priječi, ono, zato možemo pokušati sve drugo rad na najvećem mogućem nivou, rad kvalitetno i tako su okrenili brojnim inovacijama i modernizacijama i u treningu i općenito u, u, u tehnikama i šta ja znam. Okrenuli su se i drugim pristupima kako u treningu, tako i u radu cijele momčadi ubiti i, 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 i um, tako stručni Igrači i stručni tim u biti, kako je rekao Šulc u intervju, sad. to nije bio prije slučaj, a sad provode svaki dan najmanje četiri do pet ili 6 sati skupa u klubu, ono, radeći osim treninga i sve druge aktivnosti koji vode kao napređenju, koji vode kao poboljšanju i u tu priču se uklapa i, i to da je Šulc zbog, zbog toga svega doveo Tim, svoj stručni tim i dva mlada pomoćnika. Uh, jedan je Fabian Hirzeler, a drugi je francusko-njemački stručnjak, mladi stručnjak Loïc Fave. Uh, Obojica imaju, to je baš zanimljivo, samo 28 godina. Znači tek 28 godina, već su pomoćni treneri, već uh, donose dosta, dosta toga zanimljivog u, u tom svijetu moderni su treneri laptop treneri <laughs> uh, ovaj Fabian je, je, je igrao za Bayern 2 i za mlađe kategorije Bayerna ali to brzo se uprostio od nogometa i krenuo je u te trenerske vode uh, Faver radi kao trener na raznim pozicijama je, i, i bio je u nekoliko klubova. Ja mislim već od 2013. Tako da već ima i dobro iskustvo, a tek mi je 20, 28 godina nevjerojatno. Ovaj, tako je ovdje jednostavno nema veze koliko imaš godina, samo su znanje i kompetencije daju težinu i samo je samo se to uzima, a nebitno je jesi li što bi kod nas rekli, balavili <laughs> ili imaš. i više godina. Dobro, evo, to bi bilo sve za ovo Jel 30. izdanje podcasta. Nadam se da sam donio neke zanimljive informacije. Hvala vam svima na gledanju i slušanju i do sljedećeg puta, evo, budite dobro i zdravo i šaljem vam puno pozdrava svima. Čujemo se, vidimo se. Ćao! Mip, 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 the roadrunner. <lacht> Scheiße. Ich muss sagen, ich will, Samstag, diese Spieler müssen, sei mich, es sind die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Mussten alleine das Spiel gewinnen. Ich bin nur der der machte diese Spieler, der verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld, über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist der andere Mehmet. Struf, ich spreche nicht an die Spielworte, ich muss 20% I'll be